1: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, intenta recomponer, recuperar la posición en Oriente Próximo con su visita a Israel, a Cisjordania y Arabia Saudí, donde va a participar además en una reunión del Consejo de Países del Golfo que le permitirá encontrarse con otros líderes árabes, el Consejo de Cooperación del Golfo. La autosuficiencia energética norteamericana gracias al fracking desde hace algunos años y los problemas económicos agravados por las guerras en Afganistán e Irak impulsaron el cambio de atención de Washington hacia el Indo-Pacífico, al sudeste asiático donde había girado el eje de la economía mundial con China como principal adversario por la hegemonía mundial. Una lucha en el terreno económico, en el comercial pero sobre todo en el ámbito tecnológico, digital y de las telecomunicaciones. En juego, el 5G, bueno, ya el 6G, que significa tener el control y la iniciativa. En los últimos tiempos también hay disputas en el ámbito militar, donde China ha incrementado notablemente su presupuesto y su amenaza sobre Taiwán. Y la complejidad de un mundo convulso se complica todavía más con la confrontación con Rusia, con Rusia tras su invasión en Ucrania. La nueva guerra fría ha activado todas las alarmas y ha trastocado muchas relaciones, obligado a tomar partido o quedarse a la expectativa, como ha ocurrido con muchos países en América Latina, en África, en Asia, donde Rusia, por cierto, durante estos años ha estado cultivando las relaciones en todos los sectores. En Israel, Biden ha certificado el apoyo norteamericano a su seguridad en un momento de cambio esencial tras la firma de los acuerdos de Abraham entre Emiratos, Bahrein, Marruecos, Sudán, con Israel. El entendimiento entre árabes e israelíes frente a los radicales chiíes de Irán representa una nueva era en la región y se completa con la visita a la Autoridad Nacional Palestina con un programa norteamericano de ayuda por valor de 35 millones de
2: dólares. Israel To counter other from Iran throughout the region.
1: La diplomacia es el, es el mejor camino, pero afrontaremos cualquier tipo de amenaza que venga de Irán, lo dice Joe Biden. La otra gran clave del viaje del presidente norteamericano es Arabia Saudí y su encuentro con el príncipe heredero y verdadero hombre fuerte del país, Mohammed Bin Salman. Biden ha cambiado sus apreciaciones sobre Bin Salman y sobre Arabia Saudí y reconoce los pasos relevantes, que se han dado hacia la modernización de la sociedad saudí, las relaciones multilaterales y el papel clave que juega en el mundo del petróleo. Ahora que los mercados necesitan más producción para equilibrar las sanciones a Rusia. Y tenemos un primer resultado. Arabia Saudí va a permitir a Israel usar su espacio aéreo. El apoyo a Israel por parte del presidente Biden, sin duda, será una buena baza. ...para las elecciones midterm en Estados Unidos... ...elecciones parlamentarias el próximo mes de noviembre... ...se renueva una parte del Senado y de la Cámara de Representantes. Mientras tanto la invasión rusa de Ucrania continúa... ...con Putin llevando el enfrentamiento al terreno económico... ...con graves problemas energéticos para los países de la Unión Europea... ...y con una crisis política en Italia... ...que vive otra experiencia más de inestabilidad... ...pero en un momento bastante delicado... Draghi dimite por la falta de apoyo a sus medidas por parte del Movimiento 5 Estrellas en el Senado y el presidente Matarella no acepta la dimisión. Lo analizaremos esta noche así como conoceremos la experiencia de un empresario medio español en Marruecos. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de Miguel Ángel Delgado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
3: Estalla la crisis política en Italia. El primer ministro, Mario Draghi, presenta su dimisión al frente del gobierno de unidad tras perder el apoyo del populista Movimiento Cinco Estrellas en la moción de confianza presentada en el Senado. La renuncia de Draghi no ha sido aceptada por el presidente de la República, Sergio Mattarella, que busca ganar tiempo para evitar elecciones. El
4: presidente de Sri Lanka, Gotabaya rayapaxa dimite tras meses de protestas. El estallido social provocado por el colapso económico alcanzó su clímax la semana pasada, cuando centenares de manifestantes manifestantes irrumpieron en la residencia presidencial para exigir su salida. El mandatario rilanqués huyó entonces del país con destino a Singapur desde donde ha enviado su carta de dimisión.
3: Al menos 23 muertos en un nuevo ataque con misiles del ejército ruso en Ucrania, en la ciudad de Vinitsia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pide que Rusia sea reconocida oficialmente como un estado terrorista.
4: Funcionarios de Rusia y Ucrania se reúnen en Turquía a instancias de Naciones Unidas para levantar el bloqueo de las exportaciones de grano de los puertos ucranianos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió avances significativos en la primera toma de contacto entre que vimos desde marzo.
3: El presidente de Estados Unidos Joe Biden aterriza en Israel en su primera visita como presidente a Oriente Medio. El demócrata ha reafirmado el compromiso de su país con la seguridad de Israel y ha asegurado que Washington usaría la fuerza como último recurso para frenar las ambiciones nucleares de Irán.
4: Arabia Saudí ha sido la siguiente parada del presidente de Estados Unidos en su gira regional por Oriente Medio, en un contexto marcado por la crisis energética. Joe Biden se ha reunido con el príncipe heredero y gobernante de facto del Reino ...Mohamed Bin Salman, aún señalado por el descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi.
3: En Reino Unido, el Partido Conservador celebra la primera ronda de votaciones para suceder a Boris Johnson como primer ministro. El exministro de Economía Rishi Sunak lidera la carrera por delante de la secretaria de Estado de Comercio Penny Mordaunt, la candidata sorpresa. En las próximas semanas se conocerán los resultados que determinarán quién será el próximo inquilino de Downing Street.
4: Tenemos que prepararnos para un escenario en el que todos vivamos totalmente sin gas ruso. Esas fueron las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron en su primera entrevista televisada desde su reelección. Macron avisó además de que vienen tiempos duros e hizo un llamado a reducir el consumo.
3: Suecia condena a cadena perpetua al exfuncionario iraní Hamid Nuri por crímenes de guerra por las ejecuciones de opositores políticos en 1988. Por su parte, Irán ha instado a Suecia a liberar a Nuri lo antes posible y ha calificado el juicio como ilegal.
4: Crecen los problemas legales para Donald Trump mientras baraja anunciar su candidatura para 2024. El comité que investiga el asalto al Capitolio ha revelado numerosos mensajes de texto que implican al expresidente en la organización de una marcha que provocó la muerte de nueve personas.
3: Estados Unidos confirma haber abatido por dron al líder del Daesh en Siria, Maher al agal mientras conducía en moto en una zona ocupada por Tucría en la provincia de Alepo.
0: De cara
1: al mundo. Onda Madrid. Crisis en la Unión Europea en guerra con Rusia a través de las sanciones para responder a la invasión de Ucrania. Y ahora nos ocupa una crisis política en Italia, una más, pero en un momento bastante delicado. Nos lo cuenta Nerea Belmonte.
5: Europa continúa luchando contra las crisis económica y energética en ciernes desde el pasado mes de febrero. Mientras Moscú juega todas sus cartas para responder a las, a las sanciones occidentales, en los 27 crece el descontento social y se registran ya las primeras huelgas contra el alza de precios y la inflación en general.
6: Los pagos del
5: gas se realizarán en rublos de ahora en adelante. Fue una de las primeras medidas tomadas por el presidente Vladimir Putin ya en marzo. Desde entonces y a lo largo de las últimas semanas, el Kremlin ha venido disminuyendo el suministro gasístico de los gasoductos Nord Stream, Yamal y Turk Stream, lo que ha reducido casi en un 50% las importaciones energéticas de Europa y ha elevado los costes de los combustibles. Ahora, frente a la amenaza de un corte total de gas, Bruselas ha presentado el plan Safe Gas for a Safe Winter, una propuesta de contingencia que aboga por aplazar el cierre de las centrales nucleares, ayudar a las industrias y bajar los termostatos europeos, y que habrá de ser ratificada en el próximo Consejo de Ministros de la Unión, el 26 de julio. Y es que de no reducir su dependencia energética, la interrupción del suministro gasístico supondrá una brusca caída para el PIB de muchos países europeos. Este escenario de inestabilidad está pasando factura a toda Europa. Mientras el Ejecutivo francés superaba esta semana una moción de censura que la primera ministra, Elisabeth Borne, calificaba de obstáculo para aprobar las medidas contra la inflación, en Italia el primer ministro, Mario Draghi, anunciaba el jueves su dimisión del cargo. Se ha roto el pacto de confianza, dijo Draghi, al término de una votación en el Senado que buscaba aprobar por la vía rápida un paquete de medidas antiinflacionarias. El problema de esta votación, de este decreto, es que se planteó como una moción de confianza y la ausencia del Movimiento Cinco Estrellas reflejó la distancia con el gobierno de coalición del que forma parte. Ya he dicho que para mí no hay un gobierno sin el Movimiento Cinco Estrellas, decía Draghi. Sin embargo, el rechazo de esta dimisión por parte del presidente italiano, Sergio Mattarella, ha sido clara. El mandatario ha invitado al primer ministro a presentarse en el Parlamento para dar explicaciones, donde ya después se hará una valoración de la situación.
1: Miguel Ángel Benedicto, experto, analista internacional. Buenas noches, Miguel Ángel. Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué más nos puede pasar en Europa? Ahora Italia, tenemos Francia muy inestable, en Alemania con la amenaza del, del gas, bueno, en España tenemos una inflación desmesurada, hay que concienciar a la gente de que la guerra con Putin va a exigir, ya está exigiendo sacrificios. ¿no?
2: Sí, desde luego, el, el problema es hasta dónde estamos dispuestos a, a aguantar, ¿no? y yo lo veo complicado, no, sobre todo cuando llegue el otoño y el invierno ¿no? y bueno, veamos que aparte de, de reducir a lo mejor el, el, el tiempo que vamos a estar en la ducha con agua caliente o la calefacción en invierno, que eso sí que bueno puede pasar más factura, además de la que ya está pasando pues el precio de las gasolinas y los combustibles este este verano ¿no? que, que ya tenemos encima, pues eh, bueno, yo no sé la capacidad de resistencia que tenemos los europeos pero me temo que frente a los rusos es mucho menor, ¿no? y bueno, no sé si esto con el tiempo terminará obligando a, eh, a que Zelensky bueno, pues termine en una mesa de negociación con el señor Putin, ¿no? Y, y bueno, entre ambos lleguen a algún tipo de acuerdo, ya digo, Zelensky empujado muy probablemente por, tanto por americanos como por europeos. ¿no?
1: Miguel Ángel, el mayor desafío es mantener la unidad de los europeos, que ha sido uno de los puntales más importantes, una reacción de unidad ante la agresión de Putin, pero ahora cuando empiecen los problemas se podrá mantener
2: Pues no lo sé sinceramente es difícil, ¿no? y vamos a ver qué sucede en algunos gobiernos, como el que habéis comentado hace un momento, ¿no? como en el italiano pues, al fin y al cabo Draghi ahora mismo es uno de los puntales, ¿no? de, de, de apoyo, ¿no? A, a Bruselas, ¿no? uno de los adultos en la sala, ¿no? pudiéramos decir y si él cae y llega a algún partido, bueno, pues más a la extrema derecha, o ¿no? la señora Meloni u otros, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Ya estamos viendo como Orbán, el, el líder italiano, ¿no? El ministro italiano, bueno, pues ya dice que, que Europa se ha equivocado, ¿no? Con el tema de las sanciones económicas
1: a Rusia. El, el líder húngaro, a Rusia. ¿te refieres? Sí, a... eh,
2: perdón, el líder húngaro, efectivamente. El líder húngaro ya, ya ya lo está comentando, ¿no? Que se sumen otros líderes a él, pues no lo sé. Todo estará por por ver, ¿no? Pero bueno, esa unidad que hasta ahora se ha mantenido a mí me sorprendió mucho y bueno, la verdad es que hay que es es muy interesante, ¿no? Que que realmente haya habido una unidad real. Eh, vamos a ver si no se resquebraja, ¿no? Porque las opiniones públicas nacionales, ¿no? Ante estos problemas de de inflación acompañados ¿no? por la crisis energética y crisis alimentaria no pues pueden hacer estallar esa unidad de algún modo no es difícil ver si, y si hay conflictividad social ¿no? que podríamos ver en algunas calles en un momento dado no como ya estamos viendo ¿no? que, que va a suceder que está sucediendo en, en países no pues pues menos desarrollados ¿no?
1: cierto aunque ya no está en la Unión Europea pero no nos podemos olvidar del Reino Unido y más con uh -huh. el cambio de, de primer mi de primer ministro, ¿se mantendrá la ayuda militar la de los europeos a los ucranianos, algo fundamental para que puedan resistir la invasión rusa?
2: Hombre, yo creo que de momento sí, ¿no? Se, se, va, se va a mantener, ¿no? Y por parte del Reino Unido yo no creo que aunque haya cambio de líder en el en el partido gobernante, ¿no? En el partido conservador, ¿no? Pues, pues se disminuye ese apoyo, ¿no? Yo creo que los dos países anglosajones, tanto Reino Unido como Estados Unidos, en ese sentido yo creo que están muy unidos. Y en la Unión Europea, bueno, veremos. Yo creo que sí que se va a mantener esa ayuda. Tampoco es muy, es una gran ayuda, ¿no? Eh, la, la que la que presta la, la Unión Europea, yo creo, no, en comparación con la americana o la o la británica, no. Pero bueno, sí, yo creo que se se mantendrá, pero eh, yo no descarto que en un momento dado eh, le obliguen, no, a, a Zelensky a sentarse en la mesa de negociación. Sobre todo, yo creo que más que de Europa, sobre todo va a depender de Estados Unidos. Yo creo que lo más importante son esas elecciones de medio término, no, en en noviembre en los Estados Unidos si gana el partido republicano yo creo que The Game is over ¿no? el, el juego terminó ¿no? y me imagino que Zelensky se tendrá que, que terminar sentando con Putin y quizá amputando no una parte de, de su país por desgracia ¿no? O, o la menor parte posible que sea posible no del país pero me temo que, que ese será el, el futuro de este problema salvo bueno pues que esto se alarga en el tiempo y todos terminemos bueno pues pagando las consecuencias pero bueno yo creo que no no va a ser sostenible ¿no? en Occidente yo creo que somos muy débiles en ese sentido, ¿no? mientras los rusos son capaces de comer piedras si es necesario
1: uh -huh. lo que es evidente es que la política energética de la Unión Europea se tiene que revisar a marchas forzadas, cuando el problema es que esa política energética no se puede improvisar de un día para otro pero se deberán sentar las bases, ¿no?, para compaginar lo que es la energía nuclear con lo que es el gas, con lo que es eh, las energías renovables, etcétera, etcétera, para que Europa no sea tan vulnerable como está demostrando que es.
2: ¿no? Hombre, sí, yo creo que ahora ya se han dado cuenta, ¿no?, yo creo que este ha sido el gran toque de atención, ¿no?, el de Rusia y creo que, bueno, ya hay planes sobre la mesa y bueno, ya se está empujando desde hace tiempo hacia las energías renovables, pero como muy bien dices, eh, creo que deben ir acompañadas en estos momentos de, bueno, pues energías que ahora llamamos verdes, ¿no? Como la nuclear Quizá el carbón, y el gas, obviamente, pero bueno, el gas ya vemos el problema que nos está conllevando, y buscar, ¿no?, suministradores alternativos, ¿no?, a Rusia u otros. El problema es que, claro, los grandes suministradores suelen ser dictaduras o regímenes autoritarios, ¿no?, pues salvo Noruega y pocos más a la mayor parte, bueno, y Estados Unidos, la mayor parte ya vemos quiénes son. ¿no? Entonces, bueno, cuantos más suministros alternativos tengas, mejor. Cuanto me menor dependencia haya de Rusia, mejor. Cuanto más nos acerquemos a las energías renovables, mejor. Pero como dices, eso conlleva un tiempo, eso conlleva unos costes. Y ahora mismo, yo creo que no, no podemos asumir esos costes en tan poco espacio de tiempo. ¿no? Todo esto se tenía que haber previsto hace muchos más años, ¿no? Y bueno, esos pasos que dio Alemania, como cortar la energía nuclear, ¿no? Después del está, desastre de sí. Fukushima, pues bueno, se ha demostrado que ha sido un fracaso absoluto.
1: Sobre todo porque a la hora de plantearse la energía que necesitamos que para mí es un tema de seguridad nacional pero pocos países, uh -huh. España no lo trata así por desgracia, otros países uh -huh. sí eh, hay que dejarse la ideología al margen y, se, y, y fiarse de los expertos porque hombre, la energía nuclear tiene sus riesgos pero la demostración a lo largo de los años es que es segura, tenemos sí efectivamente sí. el caso de Chernobyl pero fue un caso claro de que bueno, el mantenimiento uh -huh. por parte de, lo, de los ucranianos, que ahora son gente, son las víctimas, pero en su momento pues, no tuvieron las uh -huh. eh, cualidades adecuadas para poder mantener eso en forma. Y luego lo de Fukushima fue un tsunami, o sea que en ese sentido eh, uh -huh. hay demasiada ideología cuando de lo que se trata es de garantizar un estado del bienestar, pero sobre todo la productividad de nuestras industrias, uh -huh. porque otra enseñanza, si me permites, Miguel Ángel, tú eres el experto en Unión Europea, es que la desindustrialización, la deslocalización que hicimos hacia China, ahora con, la, con el coronavirus lo que, lo que se ha demostrado es que Europa necesita volver a esa industria, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Y, y fíjate, yo pondría un ejemplo muy claro de esto que estabas hablando de la energía nuclear y es Francia. ¿no? Exacto. Francia, el 90% de su producción energética es nuclear. ¿Cuántos problemas ha tenido Francia con el, el gran número de centrales nucleares que tiene? 48
1: Ocos, 49, ninguno, 49, ¿no?
2: ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues ha tenido muy pocos problemas ¿no? y sigue aumentando el número de centrales de centrales nucleares. Es decir, que es una industria bastante segura, salvo obviamente que haya alguna catástrofe eh, de ese tipo, como el de Fukushima, que, que comentábamos, ¿no? Un desastre natural en ese, en ese caso, ¿no? Eh, es una industria segura que, bueno, pues incluso, bueno, ya sabes que las centrales nucleares, bueno, tienen un, un, una vida de, de más de 60 años generalmente, muchas de ellas en España, por ejemplo, hay algunas que podrían seguir en marcha en estos momentos sin ningún problema y, bueno, no reduciría la la factura, podría ayudar a reducir la, la factura energética, ¿no? Hablabas del tema también de la desindustrialización de, de la Unión Europea. Pues sí, la verdad es que, bueno, era más barato, ¿no?, importar desde, desde China y fabricar allí. Se convirtieron en la fábrica del mundo... Bueno, en un momento dado nos, nos vino bien a nosotros, a los consumidores, pues eso nos resultaba más barato, pero bueno, cuando hemos sufrido una crisis como la sanitaria, ¿no?, del COVID-19, pues nos hemos dado cuenta, ¿no?, la dependencia que, que teníamos a la hora de fabricar mascarillas, a la hora de lo, fabricar respiradores, o, o, o los repuestos de... de
1: automóviles que pararon las fábricas, etcétera, etcétera. O
2: a la hora de comprar aspirinas, ¿no?, que la sí. mayor parte, bueno, se están produciendo en India u otros, u otros países en estos en
1: estos momentos, ¿no? y, y para colmo bueno. tenemos el tema de los cereales en Ucrania, porque bueno, que siembre Ucrania, que sea el granero junto con Rusia, de, de, y nos quedamos con una crisis alimentaria de primera magnitud.
2: Sí, pero es que además el problema es que aunque tú produzcas, aunque tú seas independiente, te termina afectando esa inflación. no yo creo que El mejor ejemplo yo lo vemos en Estados Unidos, donde dices, bueno, Estados Unidos es independiente a nivel energético, no pero ¿le afecta o no la inflación a los precios de la gasolina y el gas? Pues obviamente sí, no porque hay un exceso de demanda y al haber un exceso de demanda, bueno, pues suben los precios en todo el mundo. Yo creo que es que la economía está tan interconectada a nivel mundial eh, que cuando afecta a un gran gran productor de, de, de cualquiera de estas materias primas fundamentales pues nos termina afectando al resto del, del mundo, ¿no? lo estamos viendo con el gas y el petróleo en Rusia o en Ucrania y Rusia con el tema del de cereal, el grano, etcétera, no Nos está pasando. El problema es que bueno quien más se va a ver afectado obviamente son estos países en vías de, de desarrollo subdesarrollados y luego bueno, pues también los países occidentales. ¿no? Eh, ¿Que podríamos tener más industria? Sí, claramente. Yo, yo creo que, que está muy desindustrial Industrializadas algunas partes de Europa, unas más que otras, ¿no? Pues yo creo Alemania está muy industrializada y España, pues es un, es un erial, ¿no? En cuanto a, salvo el País Vasco y poco más, ¿no? En cuanto a industrialización, ¿no? ¿Que debería volver la industria a Europa? Yo creo que sí, ¿no? Uh -huh. claramente es necesario ¿no? hombre, el, el problema de eso es que también eh, trae un poco de proteccionismo yo no soy muy pro-proteccionista pero bueno, es, es un poco la moda que hay ahora mismo ¿no? cuando hablamos, se habla en Europa de autonomía estratégica, ¿no? que al final es tener independencia ¿no? a la hora de producir, pues no sé, energía o, eh, o tener una industria propia o, o, o una industria de defensa, por ejemplo, ¿no? bueno, pues esa autonomía estratégica, bueno, es un poco proteccionista desde mi punto de vista, pero bueno también estamos viendo cómo podría ser necesaria en momentos de crisis como estos bueno, pues para poder eh, autoabastecerte de algún modo. ¿no?
1: Bueno, también, Miguel Ángel, eh, es eh, la clase de sociedad que queremos tener, ¿no? Porque, claro, lo del low cost suena muy bien, pero, claro, uh -huh. eh, tiene su, sus riesgos. O sea, por ejemplo, en España con, con las gasolinas, los ga las gasolineras. Oiga, las gasolineras que son un centro estratégico, además con cuestiones de seguridad evidentes, no pueden estar las gasolineras desatendidas sin nadie que, que esté ahí atendiendo, uno, porque afecta al paro, al empleo, dos, porque el servicio no es no es bueno y tres, porque hay riesgos de seguridad que no voy a poner en antena bueno, para no para no dar, dar ideas, con sí, sí. lo cual eh, aquí tenemos que, que, que saber la clase de sociedad que queremos construir, si es una sociedad de low cost, de baja calidad y para ir tirando, o realmente queremos tener unos empleos que tengan una, una dignidad, o además una retribución adecuada y, y con unos impuestos que luego también se puedan revertir y crear unos servicios acorde con las necesidades y, sobre todo, con lo que estamos pagando de impuestos. ¿no?
2: Ya, pero bueno, ir también contra la robotización tampoco, bueno, creo que es a lo mejor, ¿no? O en sea, principio ha habido las tecnologías avanzan, ¿no? Y cuando las tecnologías han ido avanzando a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, pues se han producido bolsas de, de desempleo, ¿no? Y esto es algo, ha sido algo habitual y normal, ¿no? Hasta que, eh, bueno, hay gente que se queda fuera del mercado, obviamente ya lo estamos, ya lo estamos viendo, pero bueno, se crean nuevos puestos de trabajo y lo que hay que hacer es adaptar, ¿no? Socialmente a través de eh, una mejora de, de la educación, eh, pues Formaciones profesionales, universidades, etcétera, bueno, pues mucho más enfocadas a los nuevos puestos de trabajo del de futuro. Lo ¿no? que es que, bueno, hay que invertir mucho más en I, más de más y de lo que hacemos, que apenas invertimos en un país como España en comparación con otros, uh -huh. y los que más invierten son los que más crecen y los que siguen creando empleo, llámese China o llámese Estados Unidos u otros. ¿no? El problema no creo yo que sea el tema de las tecnologías y de que cada vez avancen más. El... No, 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 por bueno, supuesto yo, que no.
1: Yo no, no, no hay no que emplearlas adecuadamente. Más. Sobre todo además porque el otro día en un almuerzo con el presidente de Indra no reconocía que le hacen falta 200 ingenieros informáticos que claro, no hay. Claro, y otras empresas lo mismo, o sea que...
2: Sí, es un problema de adaptación al mercado, ¿no? Muchas veces yo creo que hay puestos de trabajo que se están demandando y que no se cubren, bueno, pues porque no hay especialistas, ¿no? Lo que tiene que hacer un país es adaptar su sistema educativo, de algún modo, y sobre todo su formación profesional, a bueno, esos sectores que están demandando empleo en estos momentos y que, bueno, al final pues no te queda más remedio que, uh -huh. que importarlos, ¿no? O, o recurrir a la inmigración, ¿no? De algún modo.
1: Con mucha razón lo dice, además, un profesor universitario, efectivamente, eh, esa formación dual en las universidades y donde la formación profesional tenga también el peso y, y el reconocimiento social, el estatus que debe tener.
2: Correcto, yo, yo soy partidario y creo que ha cambiado mucho en España ¿eh? en estos últimos años, está cambiando poco poco. bastante, ¿no? pero todavía quedan esas reminiscencias ¿no? de, bueno, de que va a la formación profesional, era porque no valía, etcétera que eso bueno, ha estado mucho, muy en... En, ¿no? en la mentalidad española y yo creo que eso está cambiando a bueno, marchas forzadas porque la realidad obliga.
1: Querido Miguel Ángel, yo que me haría mi cuenta corriente a un, a un fontanero, a un solador, a un carpintero, etcétera, etcétera. También yo, Y ¿eh? eh, Luego, cuando cuando te viene tu hija, no me voy a casar con, con un fontanero, tal, te quedas así, oye, que no, que es son profesiones total y absolutamente magníficas con un servicio social y con una profesionalidad ¿eh? estupenda sí, sí. y con una cuenta corriente que, insisto, no yo, tenemos
2: se, nosotros. yo no, se la cambiaría.
1: Bueno, Miguel Ángel Benedicto, profesor universitario, experto, analista internacional, como he demostrado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
2: Gracias, Javier. Buenas noches.
1: De cara al
0: mundo.
6: Onda Madrid. ¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
3: No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo. ¿Pero
6: qué me dices? Si en inmobiliaria Grupo Cobes se encargan
7: de todo. En Grupo Cobes queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Cobes solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
1: Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid. La recomposición de las relaciones entre España y Marruecos sigue paso a paso. Ayer, por ejemplo, se reunió el grupo de trabajo sobre comercio. Esta semana, en Rabat, el ministro del Interior español y la comisaria europea viajaron para abordar con su homólogo marroquí más cooperación en el ámbito de la inmigración, sobre todo después de lo ocurrido en la valla de Melilla. No nos lo cuenta María Cerdán.
3: Continúa la cooperación política entre España y Marruecos, especialmente en el ámbito de la seguridad. Dos semanas después del salto a la valla de Melilla que se saldó con la muerte de al menos 23 migrantes, se han reunido en Rabat el ministro del Interior español Fernando Grande-Marlaska, su homólogo marroquí Abdelouafi Laftit y la comisaria de Interior de la Unión Europea Ilva Johansson. En el marco de este encuentro se ha acordado reforzar la cooperación en materia migratoria con una nueva alianza entre Marruecos y la Unión Europea para hacer frente según Anuncio Interior, a los nuevos métodos utilizados por las organizaciones criminales de tráfico de seres humanos. Los nuevos mecanismos incluyen el apoyo a la gestión de fronteras, el refuerzo de cooperación policial, la sensibilización a los peligros de inmigración ilegal y el refuerzo de la cooperación con las agencias de la Unión Europea. Este nuevo acuerdo ha sido valorado por el ministro del Interior, Grande Marlasca
6: Para seguir avanzando en la cooperación y coordinación con los países de origen con los países de tránsito, especialmente con Marruecos, quien está realizando un trabajo de contención hacia la migración irregular importante y que debe ser asimismo reconocido.
3: Las relaciones con el país vecino también avanzan en sentido económico, con la celebración de la primera reunión del Grupo de Trabajo entre España y Marruecos sobre Comercio e Infraestructuras. La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Ángeles Moreno Bau, copresidió ayer la reunión y dijo que era uno de los principales compromisos incluidos en la hoja de ruta acordada el pasado 7 de abril con la normalización de las relaciones diplomáticas trabajando para impulsar su relación económica. Recordamos que en este ámbito España y Marruecos acordaron crear al menos seis grupos de trabajo sobre diversos ámbitos, con unas conclusiones que serán presentadas en la reunión de alto nivel antes de que termine el año.
1: Unas relaciones políticas, económicas y comerciales que se están recuperando, incluso impulsando, en un momento donde el turismo, tanto español en Marruecos como marroquí en España, está llegando a niveles de prepandemia. Por otro lado, nos vamos a Ucrania. Pasan los días y la invasión rusa en Ucrania continúa con bombardeos contra edificios civiles causando numerosas víctimas. Álvaro Escalonilla. Han pasado 143 días desde el inicio
4: de la invasión rusa de Ucrania. 143 días en los que no han cesado los ataques, las muertes y la crisis que afecta ya a todo el mundo. Al menos 23 personas perdieron la vida y otras 66 resultaron heridas en la ciudad ucraniana de Vinitsia tras el enésimo ataque con misiles lanzado por Rusia. Entre los muertos se cuentan tres menores y la historia de Liza, una niña de apenas cuatro años que paseaba con su madre antes de ser alcanzada por la explosión. Kilómetros y kilómetros de distancia separan la ciudad de Vinitsia, ubicada en el centro de Ucrania, de la línea del frente, por lo que a priori no existían amenazas para la seguridad que justificaran tal agresión. Esta responde, sin embargo, a una campaña sistemática para minar la moral del pueblo ucraniano, para forzar una cesión sin condiciones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó el ataque de Rusia como terrorismo de Estado e hizo un llamamiento a las instancias de justicia internacionales para crear un tribunal especial con capacidad para juzgar la agresión de Rusia. En este sentido, Estados Unidos y otros 40 países firmaron en la Haya una declaración política para trabajar juntos en una futura investigación. A medida que las fuerzas rusas y prorrusas adelantan posiciones en el Donbass, la OSCE ha expresado su preocupación por el presunto maltrato de ucranianos en los llamados centros de filtración creados por Rusia en Ucrania. Según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, decenas de miles de civiles son llevados a estos centros en la autoproclamada República Popular de Donetsk antes de ser deportados a Rusia.
1: Una semana más analizamos los últimos movimientos de la invasión rusa de Ucrania un experto, analista internacional y colaborador de Atalayar entre dos orillas. Lucas Martín, buenas noches. Buenas noches, Javier. Lucas, eh, Putin está llevando la guerra más al plano económico que al militar, lo digo, por cómo está utilizando el gas, en, no ya solo para presionar a, a Ucrania, sino pres, para presionar a los europeos y norteamericanos.
7: Yo creo que sí, que es algo evidente, ¿no? Eh, Putin es consciente de las fisuras que hay dentro, de sobre todo, de la Unión Europea eh, y sabe perfectamente que hay países como Francia y Alemania que tienen pavor a las consecuencias de esa, de esa falta de gas en invierno y está tratando de alargar todo esto y de presionar para intentar romper esa unidad.
1: Uh -huh. me, me comentabas antes de entrar en antena que se prepara una ofensiva en el sudoeste, ¿no?
7: Sí, así es. Eh, ya lo comentado en alguna otra ocasión. Eh, era más que probable que Ucrania eh, empleara las fuerzas que tiene para poder llevar una ofensiva digna de tal nombre en la zona suroeste, y me refiero a la zona de Gerson y de Zaporilla. Son dos puntos estratégicos eh, uh -huh. y parece ser que, efectivamente, están amasando fuerzas en esa zona y, de hecho, ya ha habido algún comunicado pidiendo a la población Civil que abandone cuanto antes esa zona.
1: Recordar que en Zaporilla es, está la, la central nuclear más grande de Europa, si no, si no recuerdo mal. ¿no? Es un, sí, así un es. El, el objetivo...
7: Efectivamente, hay dos, dos, dos puntos claves en esa zona. Uno es, como bien comentas, la central nuclear, que es lo que está en poder de Rusia, Exacto. porque la ciudad de Zaporilla no está en poder de Rusia, y esa central da electricidad a gran parte de Ucrania. Y por otro lado, en Gerson tenemos el acceso al agua que va a Crimea, el control del agua que va hacia Crimea. Entonces, son dos puntos estratégicos que Ucrania va a intentar recuperar, bajo mi opinión, eh, con vistas a tener algo con lo que negociar a futuro, porque somos conscientes todos de que tarde o temprano se tendrá que sentar a negociar. Y creo que es ahí donde, donde Ucrania va a intentar tomar posiciones de, de salida para esa negociación, que yo creo que empece, podrá hablarse de, de ella a partir de, de septiembre.
1: En una guerra, Lucas, no todos son bombas, la luz y el agua son elementos cruciales, ¿no?
7: Es clave, es fundamental. No es clave. Y evidentemente, controlar el, 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 el suministro de agua a Crimea, si, si Ucrania es capaz de recuperarlo, es una baza negociadora, negociadora fundamental.
1: Háblanos, efectividad de los sistemas HIMARS. ¿Esto qué es?
7: Bueno, los sistemas HIMARS son los sistemas Heimars. de lanzacohetes que, que ha suministrado Estados Unidos y Reino Unido.
1: Eh,
7: y es un sistema muy muy efectivo, con un alcance de hasta 80 kilómetros en función de la munición que este, que se emplee. ...y con munición guiada... ...es decir, que tiene una precisión espectacular... ...y de hecho, estas dos últimas semanas... ...todos los depósitos de munición... ...que están explosionando en, en la zona de, del Donbass... ...son gracias a estos sistemas... ...son muy rápidos, muy ágiles... ...abren fuego muy, muy rápidamente... ...y cambian de posición muy rápidamente... ...por lo cual es muy difícil hacer fuego de contrabatería... ...y además tiene un alcance que, que permite a Ucrania... ...ahora mismo, batir objetivos en profundidad... ...dentro del despliegue ruso.
1: Podemos malpensar que la respuesta de Rusia ante esta efectividad de los HIMARS eh, bombardear zonas civiles para minar el pues moral de los ucranianos?
7: Efectivamente, Javier. Eh, yo creo que, que el tema va por ahí, en gran parte. Es un, una muestra que está de impotencia y también una forma, digamos, de castigar a Ucrania e intentar quebrar eh, esa voluntad de lucha que tienen los ucranianos a, a base de golpear objetivos civiles y de, de que, la, la población sufra y un momento en que no puedan, no, no aguanten más. Yo creo que, que es un intento mezquino, pero en real, como dices.
1: ¿Qué papel puede jugar Irán con posible suministro de algún sistema de armas? Ups.
7: Bueno, esa noticia también saltó a la, a la palestra hace unos días. Eh, lo que no está claro es que ha sido una petición de Rusia a Irán para que suministre sistemas eh, aéreos no tripulados e incluso algunos drones, componentes vamos, para ¿no? fabricación de misiles. Sí, drones. Eh, ...incluso algunos componentes para fabricación de misiles... ...o si sea, ha sido Irán quien se ha ofrecido... ...realmente... Eh, ...es un tema interesante... ...y que si se, si se materializa... Eh, ...de hecho hay que recordar que Putin creo que va a viajar... ...la semana que viene a, a Teherán... Eh, ...habrá que estar atentos porque puede tener implicaciones... ...incluso en las negociaciones que está llevando a cabo Irán... ...para el tema nuclear.
1: Y recordar que como publicaba Talayar ...la semana pasada... ...Rusia, Irán y China van a realizar maniobras militares, maniobras navales en América Latina con varios países, entre otros Venezuela, Nicaragua y, y Argentina. O sea que en ese sentido la cooperación militar está ahí. Pedro González, periodista, fundador de Euronews, buenas noches. Buenas noches, Javier. Claudia Luna, periodista mexicana, escritora, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Un fuerte abrazo, pues mira, saliendo de un susto, porque justo el tren de cercanías que tomé de Málaga a Sevilla empezó a incendiarse en la mañana, pero estamos bien.
1: Un uh, cuidadín con el calor que hace. Esos sí. eh, Pedro, ¿cómo, ¿cómo analizas tú los pasos que se están dando eh, estos días en, en la invasión rusa? Todo lo que hablábamos además con Miguel Ángel Benedicto, Europa, la capacidad de Europa para permanecer unidos o... Eh, el buscarse la vida a cada uno para, sobre todo, otoño e invierno, que las fábricas puedan seguir funcionando, los hogares calientes, pero sin gas ruso va a ser complicado. Va a ser complicado. Yo creo que, de todas maneras, <coughs> lo primero que, es, eh, que, de, que debe
6: la opinión pública conjunta de Europa es darse cuenta que quizá, pues a veces, por la bonanza del tiempo y porque lo que está sucediendo en Ucrania les puede pillar un poco lejos, es de darse cuenta de que estamos en guerra. Esta es la primera, la primera consideración que yo haría. Y esto no solamente en el conjunto de Europa, sino a cada uno de los países. En esas condiciones, evidentemente, eh, lo que es fundamental es el mantener esa unidad. Y como decía Miguel Ángel Benedicto antes, eh, tal y como le he oído, pues bueno, eso es la tentación de del sálvese que pueda, el, 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 el ir por libre, pues a veces es grande, sobre todo porque las presiones de las respectivas opiniones públicas va a ser importante, es decir, la crisis que desencadena eh, esta crisis energética derivada de la guerra, naturalmente va a tener unas consecuencias sociales y las protestas pues se van a hacer sentir no es fácil uh -huh. mantener unos índices de inflación como los que pues, se están soportando y naturalmente todo eso va a incidir en, en en una sociedad que de alguna manera se ha acostumbrado, yo creo que demasiado, a que el estado del bienestar pues era algo que era consustancial al nacimiento de las personas. Es decir, que esto es muy difícil de mantener y naturalmente esa presión va a incidir sobre los gobiernos y esa tentación, como vuelvo a decir, a repetir, va a ser grande. Yo creo que de todas maneras... Eh, tienen que convencerse, no solamente a nivel de los dirigentes europeos, sino cada uno de los países, de que evidentemente la lucha va a ser larga, va a ser dura y naturalmente que lo que hay enfrente, es decir, que es eh, Rusia no es un enemigo pequeño y que Putin evidentemente está jugando y juega sus bazas. Lo último, simplemente por apuntarlo, es decir, la crisis desencadenada en Italia es una crisis que, de alguna manera, viene desencadenada por culpa de Putin, entre otras cosas porque lo que desencadena el, 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 el proceso digamos, de, de implosión del gobierno de Draghi fue justamente la, la oposición de la parte más radical del Movimiento Cinco Estrellas a enviar armas a Ucrania.
1: Uh -huh. eh, bueno, Dice Pedro que estamos en guerra, lo corroboro sí o sí. Nosotros, son los ucranianos que, por desgracia, bueno, y los rusos, que hay que ver las bajas que están teniendo.
6: 30.000, y si tienes en cuenta que todo esto, en 140 y tantos días, cuando las que tuvieron en Afganistán, fueron 50.000 en 10 años.
1: Uh -huh. Bueno, nosotros, los ucranianos ponen los muertos, los rusos también, los ucranianos ponen la destrucción de, de sus ciudades, pero nosotros notamos eh, esa guerra, Claudia, cuando echas gasolina... ...en la gasolinera, no por culpa de las gasolineras ...sino por el, el, el precio del petróleo... Y, ...o cuando vamos al supermercado... ¿no? ...que lo, los precios están... ...de alimentos, etcétera, etcétera... ...están disparados. ¿no?
8: Bueno... Acuérdate y voy a parar. Aunque, aunque no a... todo es
1: culpa de Putin, porque esa inflación <risa> claro, ya venía de, en España ya venía de, de atrás.
8: Aquello de blood, toil, tears and sweat, ¿no? Y parafraseando al entonces eh, premier británico Winston Churchill en la Cámara de los Comunes ese 13 de mayo de 1940, donde dijo que lo único que les podía ofrecer al pueblo británico era sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Y eso lo tenemos que eh, traer al presente en unos momentos en los cuales, bueno, eh, yo creo que llevamos ya. Eh, semanas conscientes de que estamos inmersos en esta en esta guerra, no eh, desde el momento en que nos han llegado también la afectación de las sanciones, del momento mismo en que nos hemos implicado en el envío de armas, en el envío de dinero, en esas sanciones eh, terribles, desde el mismo momento en que hemos decidido tirarnos un tiro al pie, no para mantener esa dignidad ante un invasor para mandarle también un mensaje colateral a China, que es algo que le importa mucho a Estados Unidos, decirle, ojo China, si tú tienes en algún momento algún tipo de interés de realizar la misma maniobra con Taiwán, esto es lo que te puede pasar, ¿no? Eh, un mundo, un mundo eh, con ciertos valores democráticos eh, unidos, pero claro, por supuesto, la afectación económica, y usted hay que tomar en cuenta que hay son cuatro meses de una invasión, que los efectos económicos están empezando eh, a sentirse desde, los, desde eh, los últimos dos meses, que van a seguir sintiéndose todavía más eh, de cara pues a, a, al otoño y al invierno. Y, y que eh, yo ya lo he puesto en la mesa en otros programas la opinión pública la opinión pública va a cambiar y también hay que decirlo, estamos teniendo líderes de paja, líderes de paja que tienen cada uno de sus respectivos gobiernos, ninguno tiene coaliciones sólidas, entonces he estado revisando eh, cada una de las coaliciones que se tienen de los gobiernos en Europa y después de Draghi podría ser Macron, podría pasar en Austria ¿Podría pasar aquí mismo en España? ¿Por qué? Porque muchos de estos gobiernos de coalición, hay que decirlo, eh, ni los populistas, ni la izquierda, eh, sobre todo la izquierda más radical, quiere que se le dé ni armas ni apoyo a Ucrania. La ultraderecha europea juega las cartas de Putin, es decir, tenemos a Putin sentado en el Kremlin esperando ¿no? a ver cómo se hace la tormenta perfecta eh, en Europa y él sigue, sigue, sigue con el asedio y además es que no lo mueve, no lo mueve nada.
1: Me decías, Lucas, eh, bueno, el descontento popular y ponías el ejemplo de lo que ha ocurrido en, en Sri Lanka, este, este país, en la antigua Ceilán, donde la turba ha entrado en el palacio presidencial. No es que se haya bañado en la, en la piscina del, de la residencia del, del presidente, que también... ...sino que, que, lo, que lo ha echado... ...tenemos, me decías que tomar nota... ...de lo que ha ocurrido en Sri Lanka... ...porque nos parece muy lejos... ...pero no está tan lejos, no todo, todo nos afecta.
7: Sí, además yo creo que habría que mirar... Eh, ...aunque parece que esté muy lejos... ...ciertas medidas que tomó el gobierno de Sri Lanka... ...hace un año o año y medio... Eh, ...muy parecidas a algunas medidas... ...que a más largo, largo plazo se quieren tomar en, en Europa... ...y me refiero que es si Sri Lanka decidió... ...ser el primer país del sudeste asiático cuya agricultura y toda su producción agropecuaria eh, iba a ser totalmente ecológica. Eh, eso ha provocado un desastre en, en las cosechas, un desabastecimiento. Tuvieron que intentar hacerse con fertilizantes eh, a toda prisa eh, y eso ha provocado al final una reacción en cadena y una ruptura de los mercados y, de, y, y del tejido productivo. Y ha provocado una hambruna, evidentemente acentuada, con todo el problema de Ucrania el problema del, del abastecimiento. Con lo cual, eh, yo creo que estas ciertas medidas, ciertas normas que están aprobando la Unión Europea, habría que pensarlas muy mucho y, desde luego, hacerlo mucho más gradualmente.
1: Es algo parecido a lo de la energía nuclear que hablábamos con Miguel Ángel Benedicto. Por supuesto que hay que cuidar el, el planeta, pero los extremismos, ser talibanes en el tema del cambio climático puede acarrear peores consecuencias, pues, peor la, el Así remedio es. que la enfermedad, no Pedro.
6: Pues la cuestión claramente, y se ha apuntado varias veces a lo largo de este programa mismo, me da la impresión de que, que claro, el, el, hay determinadas cuestiones, el que el hacer prevalecer la ideología por encima de, de otras consideraciones, pues me parece que es un, un error clarísimo, y claro, evidentemente, al final se terminan pagando las consecuencias. Este es un caso clarísimo, es decir, se quiso sacralizar, eh, pues bueno, lo de todo lo verde, lo ecológico, lo, lo vegano, etcétera, etcétera, y bueno, pues prácticamente anatematizar todo, ¿no? Y bueno, pues eh, eso tiene, son procesos evidentemente graduales, como apuntaba Lucas, y no se pueden hacer de la noche a la mañana, y naturalmente hay que tener en cuenta sobre todo las personas, y que son, bueno, pues en definitiva, los que de alguna manera hacen el cambio de, de sociedad. Desde luego el ejemplo de Sri Lanka a mí me parece también bastante ilustrativo, de lo que significa el llevar a las últimas consecuencias ese tipo de decisiones. Y evidentemente, claro, cuando tú eh, apuestas evidentemente por lo biológico, lo ecológico, lo natural y, y bueno, pues prescindes cuando de, 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 de ciertos avances que naturalmente tienen su coste, pero que claro, que hay que tener en cuenta la multiplicación de, de, de la población a la que hay que alimentar y provocas una de esas consecuencias, al final tienes un estallido social como el que se ha producido y claro las imágenes son verdaderamente tremendas porque en el momento en que la masa o la horda se desborda, puede pasar cualquier cosa.
1: Me acuerdo de la película eh, carno Feed Your People, ¿no? Sí. Sukarno, da de comer a, a, Al pueblo. a tu pueblo. ¿Piensas, Claudia, que Joe Biden va a conseguir recomponer, recuperar la posición de, de Estados Unidos en, en Oriente Medio, que va a conseguir que Arabia Saudí nos eche una mano en la producción de petróleo para que las sanciones a la, al gas y al petróleo ruso no nos afecten demasiado?
8: Bueno, vuelve Joe Biden en un momento eh, crucial, ¿no? Y además en un momento en que pisa Medio Oriente después de cómo lo dejó, cómo lo dejó de alguna forma eh, el republicano Donald Trump. Eh, por supuesto llega primero con ese aliado, aliado importantísimo para Estados Unidos que es Israel firman este acuerdo que me parece también eh, pues una señal, no un mensaje muy claro para esta, este Irán que está acercándose cada vez más hacia las posiciones con Rusia, no solamente con estos drones que, que le va a vender sino también bueno, con las maniobras militares eh, también bueno, pues con las reuniones que están eh, teniendo y firman un acuerdo muy importante, ¿no?, Estados Unidos e Israel, en el cual pues, se comprometen a frenar ambos países eh, cualquier apetito nuclear eh, de Irán, eh, evitar, por sobre todas las cosas, el que Irán se haga con la bomba nuclear. Por supuesto, es una gira en la que además Biden se va a reencontrar con Arabia Saudita, ¿no? después de lo que sucedió cuando dijo que iba a dejar no Arabia siendo un paria, esto bueno pues como consecuencia de este desastroso crimen ¿no? de nuestro eh, colega Jamal eh, Khashoggi, y por supuesto ahora de lo que se trata es eh, de tener petróleo, de tener gas, de tener energéticos, ¿no? porque lo que viene a la vuelta es el otoño y es el invierno. Entonces eh, está por supuesto Biden, va a participar... Eh, con este en esta cumbre no que también se va a dar con Bahrein, con Kuwait con omar con Qatar con bueno eh, los grandes países el del Consejo Golfo de cooperación, a sí. los cuales exactamente a los cuales les va a pedir sobre todo el que incrementen no la producción de petróleo vamos a ver qué postura tiene Arabia Saudita porque hay que tomar en cuenta que muchos países del Golfo juegan en doble banda es decir que también son amigos y son aliados de Rusia y que, claro, todo en la geopolítica cuenta y se traslada a la geoeconomía. No hay que olvidar que Sri Lanka, el presidente eh, de puesto, a principios de julio le había pedido a Putin un préstamo y, e hidrocarburos. Entonces, es decir, que en la geopolítica hay amigos y aliados y, y los otros.
1: Bueno, como, como dijo ese diplomático británico, se le atribuye a... A Chamberlain, no, ahora no me acuerdo. Dice, eh, en el Reino Unido no tenemos política exterior, tenemos intereses. ¿no? Lu Lucas, eh, la seguridad de Israel, además con los acuerdos de, de Abraham firmados con con Emiratos Árabes luego se han, y Bahrein, luego se han añadido Marruecos, Sudán, etcétera, etcétera, crea una nueva situación en, en, en Oriente Próximo, en Oriente Medio, y bueno, con la decisión de que eh, Arabia Saudí permita a Israel utilizar su espacio aéreo, se va dando un paso más, porque aquí la, la culminación de el entendimiento entre árabes e israelíes, que es histórico, crea una nueva situación en, en esa región.
7: Sí, totalmente. Yo creo que es un ejemplo, en, vamos a llamarlo, de Realpolitik, ¿eh? en el cual todos los actores... ...han dejado de lado diferencias ancestrales y que no llevaban a ningún sitio eh, y, y están recorriendo el camino de la, de la practicidad, de ser prácticos... ...porque evidentemente esta nueva estabilidad y esta nueva, nueva situación en esa parte del mundo eh, solamente puede reportar beneficios para todos. Eh, y evidentemente también se está consiguiendo, por otro lado, aislar mucho más a Irán, porque ya Irán se queda sin ningún tipo de apoyo... Eh, incluso el, el tema estrella que soy inversores se voy a agitar, que es la cosa palestina, también se queda prácticamente sin apoyo, salvo el de Irán. Con lo cual es un paso muy importante.
1: Bueno, el presidente Biden lleva un programa de ayuda para los palestinos. Lo que también claro. reconoce son los pasos de modernización, que más allá de, de lo que fue el, el asesinato inaceptable de, de Khashoggi, pero es cierto que ahora mismo en Arabia Saudí las mujeres... En lo, la sociedad, la apertura etcétera, etcétera, los pasos de multilateralismo, los pasos sociales son, son evidentes y eh, Arabia Saudí con Bin Salman y sobre todo además luchando contra la propia corrupción, os acordáis de aquellos jeques metidos en un hotel de cinco estrellas y luego pagando eh, indemnizaciones eh, multimillonarias para poder recuperar su, su libertad y esos pasos que está dando Arabia Saudí también hay que reconocerlos, ¿no? Pedro.
6: Yo creo que bueno que es, que es una evidencia y, y lo que pasa es que con una visión eh, lejana y muy occidentalizada parece que bueno que siempre nos, nos fijamos en bueno que si están en la Edad Media, que si tienen unos pasos eh, muy escasos que recorrer pero hay que tener en cuenta que nosotros hemos tardado muchísimos siglos en llegar hasta donde hemos llegado y ellos pues bueno vienen de otra cultura y de otra manera de hacerlo. Yo creo que los pasos que se están dando efectivamente son muy importantes las relaciones entre Arabia Saudí y e Israel cuando se formalicen, será el premio gordo de, todo, de toda esta culminación de los acuerdos de Abraham, por supuesto. Creo que, de todas maneras, el, el, lo que habéis mencionado respecto del, del asesinato de, de nuestro colega Yamal Khashoggi, evidentemente ha, ha dado un golpe muy fuerte a todo ello, pero naturalmente se está rectificando. No hay nada como una situación de guerra y de conflagración mundial para que todo cambie. Y donde, bueno, pues antes eh, se iba a buscar o se iba a convertir a alguien en un paria, pues eh, se empieza a matizar. Y ahora mismo, pues... Eh, Evidentemente, el propio Biden se está desdiciendo, obviamente, de todo aquello porque hay cuestiones que son perentorias. Aparte de ello, como siempre, hay muchísimos detalles y cosas colaterales. Por ejemplo, pues Biden, naturalmente, va a, eh, está haciendo vamos, una, un abandono de, de la política de Trump respecto de la negativa de aquel... A, a la solución de los dos estados, palestino y israelí. Esto lo ha retomado Biden y bueno con esta ayuda lo que pretende es marcar una línea un poquito diferente que no sea la de la anexión pura y simple de los territorios ocupados sino que de alguna manera se cree un tipo de sociedad que sea próspera para, para, para ambos. ¿no?
1: La solución del, del tema palestino, esto nos llevaría muchos, muchos programas y sin duda. nos quedan 3 nos quedan cuatro minutos, pero claro, yo que siempre he defendido la solución de los dos estados y el, de, no. el derecho de los palestinos a tener su propio territorio y no. además territorios unidos, pero el problema es, uno, que llevan años y años sin celebrar elecciones y dos, no. Quién es el interlocutor de los palestinos? Jamás en Gaza o la Autoridad Nacional Desgraci Palestina desgraciadamente en, en Cisjordania. Eso sí, sí, sí. Bueno, bueno, interesante es
8: que Biden va a tener una reunión en Cisjordania. Eso sí. me parece interesante. Eh, por supuesto, qué bueno que le da al pueblo palestino, bueno, pues esa ayuda, ¿no? De 315 millones de euros que se intenta retomar esos programas que canceló en su momento Trump. Pero ojo, que la embajada de Estados Unidos sigue estando en Jerusalén. Es decir, Biden no va a sacar a la embajada de ahí. Eh, creo que va a pasar muy por encima eh, por el tema, porque realmente lo que quiere Biden es medir, calibrar el juego de fuerzas en Oriente Medio, saber qué países están eh, con él, ya sabe que cuenta con Israel, pero Israel también tiene alianzas con, con Rusia. Entonces creo que va fundamentalmente a recalibrar, ¿no? a, a palpar esa ese apoyo ese apoyo que pueda tener y de qué países verdaderamente en Oriente Medio hacia la situación que se está viviendo en este nuevo contexto eh, geopolítico y por supuesto irá a presionar con el tema del petróleo que le interesa tanto a Estados Unidos como, como al resto del mundo. Y por lo demás, pues volverá a Palestina pues, para darle esa acostumbrada limosna y tener a los palestinos sumidos pues en la situación que viven desastrosamente desde hace décadas, ¿no?
1: Sí, además eh, bueno, son históricos los esfuerzos de mediación que han hecho presidentes de Estados Unidos. Yo recuerdo... En la que hizo Clinton, que el acuerdo estaba a punto de caramelo, pero ya. en el último instante, Yasser Arafat, alguien le llamó, mm. o alguien... Lo que sí dice sí, eh, es
6: que los palestinos no pierden nunca una oportunidad de perder una oportunidad.
1: Sí. Y entonces, sí, es, es cierto, yo creo que es algo que tiene que solucionarse, y además, en la propia sociedad israelí es, es consciente de que es necesario eh, convivir y, claro. tener, y tener paz con, con sus vecinos palestinos. Además, ahora hay un elemento de preocupación porque, bueno, algunos eh, grupos terroristas como Daesh han prendido en algún en algunos sectores de los árabes israelíes... Muy peligroso esto, eh, sí. ...que están cometiendo atentados precisamente para desbaratar todo el tema de Abraham, del entendimiento entre árabes y, e israelíes, porque tú ahora vas a, a Tel Aviv... Y te puedes encontrar a, a, a señores y señoras, o sea, ciudadanos de de Emiratos, de Bahrein, de Kuwait, Ajá. que están haciendo turismo en, en Tel Aviv con toda normalidad y viceversa, ¿no? Yo creo que ese esos acuerdos de Abraham van a ser estratégicos, Ajá. insisto, porque además involucran a todos los sectores de la sociedad en todos los sectores que, que nos podamos imaginar. Bueno, claro. ...que me enrollo yo demasiado... Y... ...pero también
8: para ellos Israel necesita esa estabilidad política... ...que no he encontrado en los últimos años...
1: ...exacto, da estabilidad sí. política... Da... ...cuidado,
8: porque ahorita está Yair Lapid de primer ministro... ...pero es... dentro de seis meses puede ser que no esté...
1: ...a ver qué pasa, porque sí, la atomización de, claro. del Parlamento de la Neset en Israel... ...es un no. problema para la gobernabilidad de, de ese país... ...Lucas, Claudia, Pedro, muchísimas gracias... Eh, ...cuidaros del calor... ¿Eh? Sí. Un bañito en la, en la piscina o en el mar. Tremendo. Y cuidado con ese tren que arde. Sí. Claro que Muchas gracias. Un para y muy gracias. buenas noches para todos. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Un abrazo.
7: Gracias. Hasta hasta luego.
1: Abrazo. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes, 15 de julio, hasta aquí de cara al mundo. De esta noche, una noche con asuntos de, de gran calado En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos Feliz fin de semana Tengan cuidado con el calor Les habló Javier Fernández Arribas
0: de Madrid.